0: Herzlich Willkommen zum täglichen Impuls aus der Gemeinde an der Christuskirche 24 mal Weihnachten neu erleben. Wir machen mit. Impulse aus dem Buch 24 mal Weihnachten neu erleben erschien im SCM Verlag. Heute Tag 22. Vorgetragen Michel Hauser, das tausend Menschen geholfen hat, Weihnachten neu zu erleben. Es geht um etwas, was größer ist als wir selbst. Wir sind da irgendwie hineingestolpert, in dieses Projekt oder besser gesagt, in diese Kampagne für den christlichen Glauben. Was mit einem kleinen kreativen Weihnachtsgottesdienst in einem Kino begann, entwickelte sich für uns in kurzer Zeit zu einem Mega-Projekt. Im ersten Jahr Unseres Weihnachtsmusicals hatten wir 180 Mitarbeiter und 2500 Besucher und wir mussten bereits mehrere hunderte Menschen nach Hause schicken, weil wir keine freien Plätze mehr hatten. Streng genommen sind wir eigentlich kein Musical mit gesungenen Dialogen, sondern wir erzählen auf der Bühne und der Leinwand selbstgeschriebene Geschichten, die sie jeweils um die Suche nach der wahren Bedeutung von Weihnachten drehen untermalt von bekannten Megahits. Wir fragten uns, warum haben so viele Menschen Interesse an einer kreativen Inszenierung der Weihnachtsgeschichte? Und noch besser, warum investieren 180 Menschen ehrenamtlich ein Jahr Vorbereitungszeit? Vier Jahre später hatten wir 1200 Mitarbeiter und 50.000 Besucher. Aber das Beste daran war, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein Jahr Vorbereitungszeit hinweg eine Gemeinschaft lebten und erlebten, die von Kreativität, Liebe und Annahme erfüllt war. Menschen aus ganz unterschiedlichen religiösen Hintergründen, eine Gemeinschaft, die geprägt war von einem tiefen Respekt vor den unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten, eine Gemeinschaft, die fröhliche Partys feierte und eine Gemeinschaft, die hart arbeitete, um die Weihnachtsgeschichte für viele Menschen neu und relevant zu erzählen. Und das alles ohne Zwang, ohne ich muss, sondern ich will unbedingt. Eine Gemeinschaft, die davon geprägt war, dass jeder den anderen höher achtet als sich selbst. Sie lebten den Vers Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Diese Gemeinschaft hatte etwas Wahrhaftiges, Ursprüngliches und wir alle spürten, dass hier etwas Größeres passierte. Etwas, das größer war als unsere Begabung und Talente. Wir fühlten uns verbunden untereinander und verbunden mit Gott. Um das Bild vom Anfang dieses Buches zu verwenden, wir fühlten uns als Teil dieser stillen Postkette und wir waren jetzt an der Reihe. Wir waren auf einmal Teil einer größeren Tradition, einer Tradition zu der Jünger Jesu. Mönche und Nonnen, Priester und Pfarrer, Schriftsteller und Bono von U2 gehörten. U2 Wir waren auf einmal Teil einer größeren Tradition, einer Tradition, zu der die Jünger Jesu, Mönche und Nonnen, Priester und Pfarrer, Schriftsteller und Bono von U2 gehörten. Wir waren an der Reihe, diese großartige Geschichte in ihrer ganzen Schönheit unserer Stadt neu zu erzählen. Wir fingen an, über unseren Glauben zu sprechen und Menschen hörten uns zu. Eine persönliche Angelegenheit Viele Menschen denken, dass Glaube eine sehr persönliche und private Angelegenheit zwischen Gott und uns selbst ist. Das stimmt auch, aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit. Wenn wir Jesus als Vorbild des christlichen Glaubens ansehen, erleben wir eine andere Sicht auf den Glauben. Jesus lebte und liebte Gemeinschaft mit anderen Menschen. Egal wo er hinkam, egal wem er begegnete, er aß und trank, lachte und weinte und erzählte und erzählte von Gott und dem Leben. Jesus lebte das, was er sagte, und er ließ andere Menschen an seinem Leben teilhaben. Das veränderte die Welt damals, und das verändert auch unsere Welt noch heute. Jesus war davon überzeugt, dass Gott ihn gesandt hatte, eine wichtige Botschaft zu verkünden, er hat mich gesalbt, um den Armen die, die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Die gute Nachricht des Glaubens. Diese Botschaft ist das Evangelium, die gute Nachricht des Glaubens. Gnade, Freiheit und Heilung. Für genau dieses Evangelium ist Jesus Christus an Weihnachten geboren, dafür hat Jesus gelebt und dafür ist Jesus gestorben. Und weil diese Botschaft so gut ist und manche Menschen denken vielleicht zu gut, um wahr zu sein, gab er seinen Jüngern den Auftrag, diese Botschaft weiterzutragen. Wir sind davon überzeugt, dieser Auftrag geht immer noch und wir glauben, es gilt uns, wir sind heute an der Reihe, diesen Auftrag auszuführen. Mit unseren Worten und unseren Begabungen in unserer Zeit, mit unserer Sprache und für unsere Stadt. Und dazu möchte Gott auch Sie gebrauchen. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle nichts vormachen. Diesen Auftrag zu leben ist herausfordernd. Aber Jesus hat die Menschen immer herausgefordert. Und es fordert auch uns heraus, wenn Jesus von seinen Jüngern spricht, spricht er von Menschen, die Selbstlust dienen, die den anderen höher achten als sich selbst und die dem Schlechten und Bösen in unserem Welt mit Gutem entgegentreten. Das ist nicht immer einfach. Jesus sprach von einem schmalen und unbequemen Weg. Aber wenn wir uns auf diesen Weg einlassen, wenn wir bereit sind, diesen Auftrag anzunehmen, wenn wir bereit sind, über unsere Geschichte zu reden, dann wird Gott diese Welt durch uns verändern. Und durch sie, sie können ihre Geschichte weitergeben. In diesem Buch haben wir die Weihnachtsgeschichte aus unterschiedlichen Perspektiven wiedergegeben. Die Hirten, Menschen, die nicht daran glauben konnten, dass es einen Gott gab, der etwas mit ihnen und ihrem Leben zu tun haben wollte. Josef, ein Mann, der den Glauben einfach unterschoben bekommen hat, der sich bewusst für etwas entscheiden musste, was andere ihm vorgegeben haben. Maria, eine Frau, die dachte, sie wäre nicht wichtig oder gut genug, dass Gott mit ihrem Leben etwas vorhatte. Nicht jede Geschichte oder besser gesagt nicht jede Erzählperspektive wird sie angesprochen haben. Weil wir Menschen so unterschiedlich sind, haben wir auch unterschiedliche Wahrnehmungen, Prioritäten und Empfindungen. Meistens spricht uns das an, was wir nachempfinden können oder was wir in ähnlicher Art und Weise selbst erlebt haben. Was haben Sie erlebt? Die Geschichte Ihres Lebens. Glauben Sie uns, es ist wichtig, und es zählt, was sie erlebt haben. Denn Gott schreibt auch heute noch mit jedem Menschen Geschichte. Und genau deswegen ist es wichtig, dass sie die Geschichte ihres Lebens mit anderen Menschen teilen. Niemand kann ihre Geschichte so erzählen wie sie. Welche Gedanken haben ihnen auf ihrem Weg zum Glauben geholfen? Was sind ihre Zweifel und Hindernisse? Wo ist Gott ihnen begegnet? In dieser Welt und in ihrem Umfeld warten Menschen auf ihre Version der Geschichte. Menschen, die ähnliche Fragen haben wie sie. Menschen, die in vergleichbaren Lebensumständen nach Gott suchen. Menschen, für die sie zu einer Antwort werden können. Nun, Glaube ist eben nicht nur eine Sache zwischen Gott und uns. Es geht auch um Gemeinschaft mit anderen Menschen. Es geht um Essen und Trinken, um Lachen und Weinen und darum, miteinander über Gott und das Leben zu sprechen. Das Wichtigste dabei, das zu leben, was wir sagen und andere Menschen an unserem Leben teilhaben lassen. Jesus beantwortet genau diese Frage, was das Wichtigste ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir glauben, dass es genau darum geht. Wir sollen unsere Mitmenschen lieben, so wie wir Gott lieben. So hat es Jesus gesagt und vorgelebt. Es geht also um Beziehungen, um der Menschen willen, ohne Hintergedanken oder irgendwelche versteckten Absichten. Wir laden Menschen ein, an unserem Leben und an unserem Glauben teilzuhaben. Natürlich sprechen wir dabei auch über unseren Glauben. Aber wir sprechen genauso über unsere Ängste und über unsere Zweifel. Wir sind nicht perfekt. Auch unser Glaube ist nicht perfekt. Warum sollten wir irgendjemandem etwas anderes erzählen? Wir überlassen es Gott, das Beste draus zu machen.